0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Tegucigalpa. salida al, al conflicto la salida al problema que podamos siempre poner nuestras vidas en tus manos porque sabemos señor que lo que tú dejaste en tu palabra es para alumbrarnos para advertirnos y que nosotros podamos alcanzar siempre la salvación te lo pedimos en el santo y bendito nombre de jesucristo amén y amén Fíjese que se me olvidó no sé si alguien nos visita por primera vez que levante su mano Así solamente levante su mano o si sea, hay alguien que nos visita. Acá, allá, mire hermano, déle palmas de bienvenida. Mire, por allá tenemos, no sé si allá atrás también, pero bueno, Gloria a Dios, sean bienvenidos. Qué terrible, primer día que viene y vamos a hablar de esto terrible. ¿verdad? Pero bueno, mire, vamos con la ayuda del Señor. Este cabalgar eh, de lo que vamos a ver hoy, le puse yo siempre el cabalgar porque el caballo hermano está eh, eh, siempre galopando. Le puse a, eh, cabalgar porque eh, en el último tema que vimos del caballo negro, eh, obviamente de que Cristo resucita, a él se le da el derecho de abrir los sellos. Ahí comienzan a abrirse todos los sellos. Eh, creo que tenemos pendiente en el tintero el caballo blanco y tenemos pendiente el caballo rojo. Ya, ya vamos a irlo desarrollando. Pero ahorita por, por los, los eventos, no sé si me, 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 me encienden las luces, por favor. Por los eventos que estamos eh, pasando, eh, mundialmente hablando Mundialmente hablando No solo por el país No solo por nuestro país Sino que a, a nivel global Por todos los eventos Es importante que veamos esto Porque dice que se, le, se les otorgó Miren lo que dice Se les otorgó Al caballo y al jinete Se les otorgó Entonces ese color amarillento eh, Que vemos ahí en la Biblia eh, Ese color Voy a tratar de poner esto un poquito más acá eh, ese color amarillento viene de una palabra griega que, eh, que se dice cloros, cloros, ¿verdad? Imagínense, Juan está escribiendo el Apocalipsis 90 años después de Cristo, ni tan siquiera existía la química todavía, existía eh, todas esas eh, cosas físicas que existen ahora, pero ya, eh, ya nos había dado una señal Cristo a través de su palabra, de todo lo que iba a venir, mire que hasta las profecías que hubieron hoy, me confirmaron un poco lo que vamos a hablar esa palabra cloros en la Biblia significa verduzco, verdoso amarillento, pardo que es el color hermano que manifiesta una persona cuando está enferma mire qué terrible eh, también el amarillo representa una una raza dentro de la tierra que en este caso sería la raza de oriente, ahí involucramos a los asiáticos, verdad los japoneses, los chinos, los filipinos, taiwaneses, toda esa raza asiática. También este color y este caballo lo, lo, lo representa. Ya les voy a presentar algunos cuadros más adelante, que las enfermedades, hermanos, la mayoría, por no decir el 100%, pero aproximadamente un 85% de las enfermedades a nivel mundial provienen de, de Oriente. Y eso es interesante. Ese color amarillo es un color de un gas, Segador que provoca tos inmediatamente. Miren lo que produce el color cloros, o ese, o ese, perdón, esa palabra cloros, dice el diccionario, es un gas que provoca tos, ataca ojos, ataca nariz, ataca gargantas, pulmones, o sea, todo el sistema respiratorio. Todas las enfermedades, hermanos, que padecemos los humanos radican básicamente con el sistema respiratorio, las que estamos viviendo últimamente. La primera vez que se utilizó la palabra cloro fue en 1915. ¿Verdad? Ya, ya vamos a poner eso ahí en la, en la, en la línea de tiempo. Entonces voy a, voy a desarrollar ahora el primer punto. Isaías 54.17. Como estamos hablando de lo que es el caballo amarillo, eh, voy a tratar de, de, de desarrollar con usted un poquito más rápido, porque en el tema anterior explicamos que cuando se habla de caballo es guerra. Un caballo en la Biblia nos tipifica guerra, ¿verdad? Cualquier caballo que vayamos a ver blanco, negro, rojo, amarillo, es guerras. Entonces, en este caso nos toca ver lo verduzco, el amarillento. Es un caballo que nos va a hablar de guerras eh, químicas. Entonces, el primer punto es caballo amarillo, el caballo de la guerra química las armas químicas. Lo voy a leer en Isaías 54:17, 17, porque al final, hermano, no quiero, no quiero ministrar solamente... Lo negativo, sino ver del lado espiritual que Cristo nos da la salida a esto. Mire lo que dice Isaías 54.17 en la versión Dios habla hoy. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Está hablándole a los hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Mire lo que nos dice acá. Nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven La victoria, el Señor es quien lo afirma No sé si los servidores le damos palmas al Señor hermano Amén, a su nombre Mire usted, esto es lo que yo doy a los que me sirven Yo le doy a mis servidores Por eso es que pasamos recalcando eso hermano Retome su servicio, estamos en el año de la reivindicación, pero hágalo bien, no a medias. Porque no, no se trata, hermano, de, de agradar a un hombre o un ministerio. No, es de agradar al Señor. Cuando cuando nosotros, hermano, nos, eh, nos eh, sintonizamos con el Señor, nos sintonizamos con el reino, Dios empieza a manifestar su poder sobre ese servicio. Y eso, mire que el servidor nos trae sanidad. El servidor ministra salud. El servidor ministra un escudo de protección. Y la Biblia nos dice, ninguna arma va a poder destruirte. Hay armas inventadas desde hace mucho tiempo, hermano. Desde antes de Cristo ya, ya estaban inventadas muchas, muchas armas. Y cuando Cristo eh, se fue, era ascendió. Entonces dejó también eh, muchas eh, señales de que iban a haber guerras, que iban a haber rumores de guerras. Y que, iba, y que iban a comenzar, eh, obviamente, todas estas eh, señales... Que, que vienen a decirnos que estamos en los últimos tiempos. No se ha inventado todavía el arma que pueda destruir a un hijo de Dios. En las manos del Señor nosotros estamos a salvo. Dígale al que tiene la par, en las manos del Señor estamos a salvo. Así que afuera pueden inventarse cualquier tipo de armas, hermano, porque pueden haber armas químicas. Y, y fíjense que hay muchas armas, hay muchas armas, pero las armas químicas, se han usado eh, durante muchos años en las guerras modernas. Eh, creo que la primera guerra mundial, hablaron un poco de eso, la bomba atómica que se ha creado también, eh, las armas que se empezaron a utilizar, químicas, químicas eh, fue allá por 1925. Solo se usaban, hermanos, con algunos, eh, 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 ¿cómo se llama?, productos químicos que existían en la época, que eran comerciales. Y, obviamente, en aquellos tiempos incluía ese cloro. Mire qué interesante, por esa palabra amarillo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, cuando estamos hablando de, de, de este caballo amarillo, interesantemente encontramos que cuando se habla de armas químicas, estos son los símbolos que se utilizan. Y, generalmente, va acompañado el color amarillo, ¿verdad? El color amarillo. Entonces, no es casualidad. Si la Biblia lo menciona, si la Biblia lo... Lo, lo, lo dejó escrito ahí el Señor en la Biblia. Nosotros tenemos que poner los ojos en estas armas químicas. Fíjese que me fui a buscar una, unas fotos ahí. Mire que hasta los burros usan mascarilla, hermano. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Cuando empezaron a, a ver este tipo de armas eh, químicas, empezaron ellos a, a, a cubrirse los soldados. Y obviamente eh, a, los ejércitos, algunos se manejaban con la caballería. Y, y, y le puse ahí una foto a la par de cómo es una máscara que se utiliza para las armas químicas, pero también mire que no, no, no ha evolucionado mucho la careta, ¿verdad? No, no ha evolucionado mucho, es muy poca la diferencia. Obviamente, eh, tal vez los materiales en, en, en los años 1900 eran un poco más rudimentarios de los que tenemos ahora, pero eh, ahí está, ¿verdad? Otro tipo de armas... Eh, que podemos encontrar en, en, nuestra, en nuestro planeta son las armas bacteriológicas. Pero las armas bacteriológicas, llamadas así, tienen que ver, es una, es una rama de la arma química, porque son aquellas que tienen propiedades tóxicas, eh, que provienen de agentes microbianos o agentes biológicos y que obviamente al liberarlos provocan daños en la salud. También existen las armas nucleares, las armas nucleares usted las conoce, aquella eh, historia de la guerra de Hiroshima, ¿verdad?, que, que detonó que todavía hay secuelas de, de una arma nuclear. También existen las armas biológicas. Las armas biológicas, hermano, también tienen productos tóxicos. Y esos el hombre los utiliza con el fin de producir la muerte. Ese es el fin de un arma, ya sea química, ya sea nuclear, ya sea biológica, bacteriológica. Es el fin, hermano, de matar, de incapacitar... Eh, al ser humano, de provocarle lesiones, y, y no solo al ser humano, provoca daños, y quiero que me ponga atención en esto, a, las, a los animales y a las plantas. O sea, que nosotros mismos, hermanos como, como seres humanos de este planeta, eh, al ser arropados por una potestad de tinieblas, y porque, hermano, la guerra no tiene sentido. Al haber guerras entre los países, lo que se provoca es muerte, muerte a las personas, se destruyen las ciudades, eh, se retrocede, eh, hermano, eh, la, la infraestructura, porque se destruyen edificios, casas, se, se, se daña el reino animal y el reino vegetal. Ok. Para que vayamos entrando un poquito más al tema, <coughs> dice la Biblia que era un caballo amarillo. Ya vimos un poco entonces que nos habla de armas químicas, biológicas y de todo lo que, se, lo, 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 lo que tiene que ver con destruir al humano. Eso es lo que tiene que ver. Ahora, que el, el que lo montaba, el jinete de ese caballo tiene un nombre. El, eh, el tema anterior que vimos fue el caballo negro y ya vimos también cómo era ese jinete. Ahora, este jinete eh, se llama muerte. Si, yo, si usted me hubiera preguntado a mí, yo hubiera puesto el jinete de la muerte con el caballo negro. ¿verdad? Porque como la muerte dicen que es negra, <risa> bueno, pero bien que en la Biblia no es así. La potestad llamada muerte. Es la que monta este caballo. Entonces, como estamos hablando de que, que quiero también traerlo a lo devocional, ¿verdad? Porque al final recuerde que usted tiene su aceite ahí y vamos a orar al final con, con ese aceite. Dice el Salmo 23.4 en la versión oro. De esta suerte, aunque caminase yo por la sombra de la muerte, no temeré ningún desastre. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu báculo han sido mi consuelo. ¿Por qué le estoy mencionando este versículo? Porque la muerte, hermano, es un estado del humano cuando ya no tiene vida. Es un estado. La muerte, hermano, es un lugar donde están obviamente todos los que han fallecido. Pero la muerte también es una potestad. La muerte es la que se encarga de quitar el aliento en la humanidad. No solo en los humanos, también en, lo, en, los, en los animales. Es la muerte. Pero Cristo, dice la Biblia, venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, por eso voy a tomar la línea de tiempo a partir de que Cristo resucita. Porque cuando Cristo resucita, Él ya fue a vencer todas aquellas cosas que están pronosticadas que van a suceder. Porque no, nadie los puede detener. Esas cosas van a pasar. Van a venir las infecciones. Van a venir la guerra. Van, eso no, no se puede detener. Pero Cristo llegó a la cruz. Anuló todas las actas en contra de nosotros. Y incluso, e incluso Cristo venció la muerte en la cruz. Y dijo, Cristo, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro? Tu victoria. Y cuando la Biblia habla de sepulcro, está hablando de, de aquellas cosas que la muerte trae consigo. Para los que mueren sin Cristo, hermano, les espera un final muy terrible. Por eso hoy lo que estamos tratando de hacer es no solamente enfocarle y decirle, hermano, si usted no acepta a Cristo, se va a condenar. No, yo le vengo a decir... Hay salvación para todo aquel que cree, todavía hay tiempo que podamos entregar nuestras faltas y pecados en el altar y decirle a Cristo solamente tú me puedes liberar de todos los pronósticos contrarios que vienen para mi vida, solamente Cristo es el buen pastor que puede caminar con nosotros, lo dice el Salmo 23 a través de un valle sombrío de la muerte y pasarnos al otro lado a salvo Dele palmas al Señor hermano La muerte Todos vamos a pasar por ahí Dice la Biblia que está decretado que el hombre Muera una vez y después Eso está para todos Está decretado Nadie se va a escapar El punto es cómo vamos a morir El Salmo 23 Cuando lo escribe el salmista dice tu vara y tu callado me han infundido aliento. Voy a tratar de, 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 de retomar la línea de tiempo. Usted ya conoce aquí cómo lo manejamos, pero voy a retomar. Eh, vamos a ver qué color tengo acá. Acá, acá, esto, esto, para, esto es solo para referencia. Esta es la setuagésima semana. Usted ya conoce esto, ya lo maneja. Hasta aburrido está de oírme en esto. Pero voy, a, voy a, a retrocederme. Estos son los últimos siete años que nos van a quedar, pero me voy a ir allá por el 1900, vamos a, a poner aquí un número, 1900, estos serían los años 1900, si ponemos desde este lado hasta allá los años 1900, voy a tomar aquí eh, 1915, vamos a ver qué pasó en el año 1915, porque estamos hablando de que hay un caballo que está galopando, que, que se abrió el sello y ese, ese caballo, eh, perdón, me equivoqué, no es 1915, es 1914 No sé si podemos borrar, solo, solo borramos ahí El 28 de julio Sí, es 1914 28 de julio, específicamente, mire, 28 de julio eh, Fue la primera guerra mundial Esta primera guerra mundial provocó muertes no voy a tratar de hablarle del pasado, ya le voy a poner un cuadrito ahí de todas las cosas que pasaron Pero como estamos hablando de esa palabra cloros, empezaron a usarse armas en esta primera guerra mundial Esta guerra mundial duró cuatro años, ¿verdad? Cuatro años eh, Finalizó el 11 de noviembre de 1918, la primera guerra mundial, duró cuatro años según las estadísticas, si se retrocede, imagínese usted hace cuántos años fue esto, eh, murieron aproximadamente 10 millones, eh, no contabilizan eh, la totalidad porque es bien complicado dar un número exacto, pero soldados murieron 10 millones, eso sí lo pueden contabilizar, ¿por qué? Porque eran los soldados que estaban en los ejércitos, ¿verdad?, esa guerra, hermano, Imagínense: 10 aproximadamente, más de 10 millones de muertos. Eso fue lo que pasó en esa guerra, cuatro años. Eso quiere decir que el cabalgar de este caballo amarillo ya estaba. Ya, no, no, hermano, por eso, mire, yo, yo no vengo aquí a, 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 a tratar de, de decirle, hermano, yo soy, yo soy uno de los que sé más que todos los... No, 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 no. yo vengo a decirle lo que me enseña la Biblia, porque... Eh, lo que nos habían enseñado en tiempos anteriores es que los sellos se abren acá. Que los sellos empiezan a manifestarse acá. No, si eso ya desde los tiempos antiguos. Es más, eh, en el último tema vimos que en el año 300 se abrió el primer sello, que es el blanco. Que nos habla de falsa religiosidad. Y de ahí se fueron abriendo todos los otros sellos. Vimos el caballo negro que significa hambre. El caballo negro significa hambre. El caballo amarillo significan pestes, epidemias. En aquellos entonces no se conocía la palabra pandemia Porque el mundo todavía no estaba poblado completamente como está ahora Eran epidemias, eh, enfermedades que solo eh, se manifestaban en regiones o en países Y la Biblia misma, encontramos la palabra epidemia Inclusive el versículo que le acabo de poner Decía que ese caballo traía consigo epidemias Ahora, me voy a enfocar en estas guerras Porque la primera guerra mundial, obviamente ¿Qué jinete? ¿Cómo se llama el jinete del caballo amarillo? ¿Cómo se llama? Muerte. Entonces trae muerte. Y uno de, de los lugares donde, donde han habido más números de muertes ha sido en las guerras. Han sido en las guerras. Entonces la muerte empezó a cabalgar. Murieron 10 millones de soldados, más de eso. La Segunda Guerra Mundial fue el primero de septiembre de 1939. Gracias, papá. Gracias. 1914 dijimos acá, ¿verdad? Ahora vamos a poner acá y aquí vamos a poner 1939. Aquí fue la segunda ah, la segunda guerra mundial. ¿Cuánto tiempo pasó? Ayúdenme usted, hermano. ¿Cuánto tiempo pasó de, eh, sí, del, de 1918 a 1939? Estamos hablando de 20 años, ¿sí o no? Pasa la Segunda Guerra Mundial. Ah, perdón, no le puse, ¿verdad? Primero de septiembre. El primero de septiembre. Esta guerra, mire usted qué terrible. Primero de septiembre. La Segunda Guerra Mundial. Usted lo puede buscar ahí en el Google, ¿verdad? Y pasa, se vuelve a repetir un ciclo. Como que hay ciclos, hay ciclos proféticos, hermano, de 7 años. Hay ciclos proféticos de 20, 21 años. Usted lo puede encontrar en la Biblia. A los 20 años, hermano, se desata la guerra mundial, la segunda guerra mundial. Esta guerra mundial terminó eh, en 1945, el 2 de septiembre. Exactamente, exactamente, hermano, 6 o 7 años duró esta, esta guerra. 7 años exactamente. En esta guerra ya no solo murieron más de 10 millones de soldados, murieron más de 55 millones. Millones. Ay, hombre. Como aguacambre. Voy a usar este color. Aquí voy a poner eh, más 10 millones. Ajá, muertes. Muertes. En la Segunda Guerra Mundial, más 55 millones. Ay, señor. Ojalá que me entienda aquí, ¿verdad? De muertes. Entonces el número va incrementándose. Y cada vez que van a haber conflictos y cada vez que este caballo va, ay hermano, cada vez que el cabalgar, estoy solo tr tratando de tomar 1900, 1900, este caballo va a ir, 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 hasta terminar, hasta terminar acá. Y ese número se va a ir incrementando, se va a ir incrementando, se va a ir incrementando. Algunos estudiosos dicen que en la Segunda Guerra Mundial, en este punto, eh, la tercera parte... La tercera parte de los que de los barcos que estaban eh, de los buques de guerra y todo eso fueron destruidos. La tercera parte, eso nos habla de las trompetas, eso ya, esos temas ya los hemos desarrollado acá. Pero solo es para que veamos eso, porque junto con las trompetas, los, los, los sellos también están, están actuando, van actuando los sellos, van actuando las trompetas. La muerte, yo le puse aquí que es un veneno fatal, porque la Biblia así me lo, me lo cataloga. La muerte es un veneno fatal. La muerte es que le quite el aliento de vida a la persona. Una persona que está viva siente dolor. Una persona que está viva, hermano, eh, siente cuando las cosas está, las está haciendo mal. Está vivo, uno muerto. Baruño, un muerto, hermano. A, 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 no, no, Jalele el pelo, un muerto. Aunque nosotros conocimos una señora allá en el barrio, ¿cómo se llamaba allá en San Pedro? ¿sabes? Una señora que se moría, hermano, y la estaban velando. Y a medianoche, hermano, se levantaba del, ¿qué haría usted en un velorio de eso? Hermano? Se levantaba la señora, ya estuvo el café. Todo el mundo, hermano. No, no se murió solo una vez, murió como tres veces. ¿Qué cree que pasó en la segunda vez? Nadie fue. Y la tercera, peor, hermano. Solo la familia estaba ahí. Hermano. Yo no sé cómo se llama eso. Médicamente tiene, ah, catalexia, es ¿eh, ¿verdad? Que la gente, y por eso es que, por eso es que está esa, esa actividad de velar a un muerto. Por eso es, porque no, imagínense que le enterraran a esa persona viva que le dio catalexia, ¿verdad? La entierran viva y se despierta en el ataúd, hermano. Por eso es que hay ataúdes que se han, han, se han sido encontrados aruñados, aruñados mire, para que no se me ponga tan serio, porque ya siento que la mente se me puso serio, ¿verdad? Dicen que venía un hombre todo aruñado hermano. Y le dijo, ¿de dónde venís? Vengo de un entierro. Por eso llegué tarde, le dijo al jefe, ¿verdad? Y ¿por qué venías arruñado? Es que se murió mi suegra. ¿Y qué pasó? Pues que no se quería dejar enterrar. Es para que no se me duerma. Pero la muerte, hermano, es algo terrible. Y este cabalgar... Hermano, es, es la muerte, el jinete del caballo. Solo Cristo es el único que nos puede ayudar a atravesar el valle de la sombra y de la muerte. Por eso es, pregúntale que tenga par, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? Pregúntele, porque hoy podemos orar por eso. Solamente Cristo nos puede salvar. Mire, voy a avanzar con el tiempo porque ya llevo media hora. Mateo 16, 18, váyase conmigo ahí, versión del oso. Vamos a ver ahora el caballo amarillo, la muerte y se les da la potestad a estos, se les da la potestad. Pero habla también, dice que el infierno lo seguía. Entonces, como, como vamos a ver el infierno, hombre de Cristo, solo por enseñanza, el infierno, dice la Biblia, es, una, es un ente que resiste el avance. Eso es lo que hace el infierno. Ahora me fui a buscar en la Biblia Cuando Cristo habló acerca del infierno Entonces hay una versión del oso Quiero que vaya conmigo ahí Mire lo que dice Mas yo también te digo que tú eres Pedro Una piedra pequeña Mire lo que dice esta versión Tú eres Pedro, una piedra pequeña Y sobre la piedra grande ¿Quién es la piedra grande? Ah, Cristo Jesús ¿verdad? Edificaré mi iglesia Qué lindo eso ¿verdad hermanos? Entonces continúa el versículo y dice Bueno como la iglesia está fundada sobre la roca Que es Cristo Dice Las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Te le palmas al Señor hermano No prevalece Ya está escrito Ahora, por cuestiones de enseñanza yo tengo que mostrarles cómo ese caballo se está manifestando desde que, desde que fueron abiertos los sellos. Pero a quienes le va a alcanzar la muerte sin una muerte sin esperanza. ¿A quiénes son? aquellos hermanos que no que no caminan con el pastor, con el buen pastor que es Cristo. Aquellos hermanos que todavía no han entendido eh, eh, lo, que, lo, que es, lo que conviene al espíritu Entonces dice que también nos va a alcanzar el infierno Aquí yo no vengo a acusar a nadie que va al infierno Amén hermano aquí no hay ninguno Diga conmigo aquí no hay ninguno pastor Porque el infierno es algo terrible Ese versículo me sirve mucho Porque hay una iglesia imperial que dice Que, que estaba diciendo el Señor sobre Pedro Se edificó la iglesia No mire lo que dice esa versión oso esa versión, hermano, es interesante porque esa versión es católica. ¿ves? La usaba mucho en, la, en, la, en, la, en estas guerras que estamos hablando acá. Empezaron a seguir los cristianos. Recuerde que Hitler fue encargado de estas guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Alemania. ¿verdad? Y dice que empezaban a buscar a todo aquel que era judío, lo mataban, hermano. Aquí podemos hablar de muchas cosas porque era una entidad diabólica, demoníaca, encargada de destruir la iglesia. Para eso se levantan la guerra, para eso que se levantan las muertes. Entonces, esta Biblia del Oso, ¿por qué se le llamaba la Biblia del Oso? Porque cuando encontraban a, a una persona leyendo la Biblia, recuerden que en los años 1500 fue que se inventó la imprenta. Y allá por los años 1500 es cuando, cuando se, este, ay, se me olvidó el nombre de este, el, ah, Gutenberg, ¿verdad? Gutenberg. No, pero el, el, el que hizo la, que fue a pegar sus 95 tesis. Martín Lutero, hombre. Este Martín Lutero ya había clavado las tesis. Nadie podía leer la Biblia. No se hablaba mucho el español hace 500 años, hermano. No sé, googleme usted hace cuánto funciona. Hermano, es que el idioma español, el nuestro, no es, no, no es viejo, es nuevo. Y mal lo hablamos nosotros. Medio lo masticamos. A nosotros nos conquistaron los españoles, dice la, dice la historia que en 1502... Cayó Colón en, en Robatán, huevo, ¿Dónde, dónde? ¿En Utila? Te <ríe> estaba hablando de historia. Es que es interesante. Colón hablaba español, pero el, el, el idioma es el castellano, el nuestro, ¿verdad? El nuestro es el castellano porque viene de Castilla. Bueno, usted conoce la historia. Lo, lo que le quiero mostrar es que no se hablaba español. Martín Lutero clavó esas eh, eh, sus, sus, sus tesis, ¿verdad?, y se rebeló contra la iglesia porque encontró esto. Mire, eso, la piedra pequeña era Pedro. Pero la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Y la iglesia que está fundada en la roca que es Cristo, el infierno no tiene ninguna potestad. A su nombre, no, nadie quiere ir al infierno. La iglesia tiene una misión muy poderosa, la iglesia tiene la misión gloriosa de librar a los hombres del mal destino. ¿Cómo se libra? ¿Cómo lo libra la iglesia? Proclamando el evangelio, introduciéndolos en el reino de Dios, a eso nos llamaron. Aquí no estamos hermano para condenar a la gente Nosotros no estamos llamados a eso, nosotros estamos Llamados a mostrarle a la gente que vienen cosas Terribles y la única manera de poder escapar de las Cosas terribles venideras que van a suceder es Viniendo a los pies de Cristo proclamando el Bendito evangelio de Dios porque no me avergüenzo Del evangelio porque es poder de Dios, el evangelio Es poder de Dios Primeramente para el griego Para el judío Para el, el gentil Para el hondureño El evangelio es poder de Dios A su nombre Entonces, hermano La gente dice No es que el infierno Se alimentaron inventaron los pastores Para meterle miedo a la gente Y para sacarle los diezmos Que el Señor reprenda al diablo hermano El infierno es un estado Espiritual El infierno se le dice Gehena también es conocido como el Hades. Pero la Biblia nos dice que no va a prevalecer. Bueno, solamente por cuestión de que tengo que mostrarle esto. Aquí empieza el tema. Porque dice que el caballo amarillento lo monta a la muerte y junto con la muerte va el Hades. Todas esas muertes tienen el firme propósito de llevarse a la humanidad a ese infierno. ¿Cuánta gente murió inocente en 1914? ¿Cuánta gente murió inocente en 1939? Algunos se salvaron, pero fueron muy pocos Pero la mayoría de estas muertes Estamos hablando de más de 10 millones de muertes Imagínense cómo se llenó el infierno 55 millones de muertes en, en la Segunda Guerra Mundial Cuando finalizó en 1945 Y que, es que estoy tomando unas cifras hermano Aproximadas, pero más de eso ¿Cómo estará el infierno de gente? Sin Cristo Sin Evangelio ¿Cómo estará? Pero nosotros no vamos para el infierno Nosotros vamos para el cielo sí. Dígale a la que tenga la parte Nosotros vamos para el cielo hermano Lo cantamos ¿verdad? Camino al cielo yo Point. Vamos Se le da potestad Oiga bien Al caballo Al jinete y a este infierno se le da la potestad. ¿Cuándo? Después de que Cristo rompe los sellos, acá se le da la potestad de matar la cuarta parte de la tierra. Entonces, se le dan cuatro cosas a estos, a estos individuos. Uno de ellos es la espada. De conmigo, la espada. La espada significa destrucción terrena. Cuando alguien anda una espada es porque va a pelear. Y porque va a destruir. Pero como yo quiero traerlo a lo devocional, quiero que vaya conmigo a Lucas 21, 23, versión latinoamericana. Ah, mire lo que habla de los tiempos finales. Pobres de las mujeres embarazadas. O que estén criando en esos días. Diga conmigo, en esos días. Porque una gran calamidad. En otras versiones dice: Una gran epidemia sobrevendrá al país, está hablando de Israel Y estallará sobre este pueblo La cólera de Dios O la ira, la ira es en la sextuagésima semana Verso 24 Morirán al filo De la espada Serán llevados prisioneros Todas las naciones Y Jerusalén Será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan, mira esta versión, hasta que se cumplan los tiempos de las naciones Entonces este cabalgar, me voy a tomar el atrevimiento de seguir poniendo el postulado Va a seguir hasta llegar aquí, aquí sería el tiempo de los gentiles o tiempo de las naciones le voy a poner Tiempo de las naciones Van a terminar Ahí, todas las naciones Pero Israel El castigo para Israel Viene desde estos tiempos La iglesia, perdone que siempre Tengo, tengo que escribirlo acá Pero la iglesia se va aquí En el rapto La iglesia ya se fue aquí ¿ya? La iglesia ya no está Ya no está en la tierra Entonces dice, entonces dice Viene un castigo sobre Israel y les va a caer una gran calamidad. Y pobrecitas las que están preñadas. Entonces, pastor, ¿es pecado que era embarazado? No, ahorita no. Si quiere, tenga gemelos, cuatrillizos, qué sé yo. ¿Por qué, pastor? Porque usted es cristiano. Amén. Yo quiero cuatrillizos, pastora. No solo dos, dos mujeres y dos varones, cuatrillizos. Aleluya. Ahorita se, Pero es que, ¿cómo, cómo, Yo me voy para el cielo. ¿Quiénes son los que tienen que preocuparse? ¿Quiénes son los, los que se quedan? ¡Ay! De la que esté preñada. Imagínese que a gran panza, hermano. Así como usted, pastor, no, más grande que la mía. Y que lo ande siguiendo el uñudo, hermano. ¿Quién, pastor? No, ya no vio que el cabalgar del... En la muerte anda en el caballo marido. Dice ahí, dice que van a morir a espada. Entonces, mire, mire lo terrible. Aquí voy entrando, aquí voy entrando con esto. Actualmente, la población mundial, actualmente, vamos a ver si lo puedo poner acá. Aproximadamente, ya, ya casi estamos llegando a los 8 billones de habitantes. Aquí, ¿verdad? Actualmente, lo voy a poner aquí. 7.98 billones Mire, hay en la tierra Actualmente, ese es el número que se maneja Actualmente, póngale ojo a ese número 7.98 billones de habitantes Lo ah, voy a poner aquí vivos porque si no va a decir usted que ¿Cómo es eso? Vivos, ¿verdad? vivos Ahí está usted y ahí está Honduras 10 millones de 10 millones de hondureños están ahí en esos 7.98 billones. Estos son muertos, ¿verdad? Muertos que han habido. Pero ahorita la población ha crecido. Estamos aquí en este punto, 7.98 billones. Las guerras lo que traen es muerte. Eh, las guerras lo que, lo que provocan es, eh, uff, hermano, romperle los sueños a un montón de gente. Se le acaba, su, su, se le acabó la vida, se le acabó el progreso. La Biblia nos habla que la muerte, ya vimos, verdad, es un veneno, un veneno mortal. Pero la espada nos habla de una destrucción terrena. El versículo que leíamos al principio dice que la cuarta parte se le dio poder a la cuarta parte. Que matara a la cuarta parte de la tierra. Bueno, va a sumar usted con, esto, con estos datos que llevamos. Saque la pluma usted, ¿cuánto es la cuarta parte de 7.98 billones? Sáqueme usted la idea, hermano, por favor, usted que tiene el celular a mano, Sáqueme. el 25% sería, si, si redondeáramos esos 7.98 billones serían 8 billones, la cuarta parte serían 2 billones de personas muertas por el caballo amarillo, oiga bien, 2 billones de muertes, ¿Cuánto es aproximadamente 7.98? 1.80. ¿Qué? No lo han sacado. Es que no pasaron matemáticas. 1.80 y algo, ¿verdad? De billones. Ah, nada. 1.99. Ah, 7.98 billones. Entre, si sacamos raíz cuadrada, 7.98 es igual al 100% de la población y la cuarta parte que sería el 25%, entonces hace una regla de 3, se multiplica por 1.98 no, se divide entre 1.9 billones. Entonces, va conmigo, hermano. Va conmigo, hermano. 1.9 billones muertos. Pero ¿a dónde va a terminar esa cifra? Ahí Por guerras Recuerde que aquí Va a ser la tercera guerra mundial No estoy poniendo Puede ser que la, la iglesia La iglesia la pueda pasar Tercera Guerra Mundial O La guerra de God y Magog terrena Y después falta la guerra de God y Magog Cósmica, de ahí falta la guerra del Armagedón y faltan otras guerras pero Ese, ese tema se lo recomiendo Las guerras proféticas que ahí lo tenemos Aquí van a haber otros muertos Si acá hubieron 55 Más de 55 millones Millones ¿Cuántos creen que puedan haber acá? ¿Está conmigo hermano? La espada Significa destrucción Ese caballo ha venido destruyendo ese caballo se ha llevado, esa calaca se ha llevado un montón de gente. El punto es, hermano, que no nos vaya a encontrar a nosotros desapercibidos. Cristo le dijo a la muerte, yo soy tu muerte. Eso no le tuvo miedo. Y todo lo que estamos pasando en estos tiempos es el miedo a la muerte. Lo que nos están introduciendo es el miedo a al jinete del caballo amarillo. Pero hermano, aún en la peor circunstancia que estemos pasando, tenemos un Dios que nos podrá librar de las destrucciones que vienen. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier otra cosa que venga de las tinieblas. Dios es más poderoso. Si usted lo cree, le da palma fuerte al Señor. A su nombre Dice la Biblia que por medio de la espada Va a matar gente Por medio de las guerras Eso son las guerras Ahora vayamos a ver esto Dice que también por medio de las hambres Pero me recuerda también al tema que vimos Del caballo negro Porque el caballo negro habla del hambre Mata a la gente el hambre Ah, si sí, mata Entonces Cristo nos está dando la fortaleza Para vencer la escasez, le voy a dar un versículo, Jesús dijo en Juan 6.35, palabra de Dios para todos, Jesús les dijo, yo soy el pan de día, el que viene a mí, nunca, ya conmigo, nunca tendrá hambre, dígale al que tiene una par, nunca vas a tener hambre hermano no pero ahorita tengo Ya se le va a quitar Ahorita que salga va a almorzar El cristiano nunca tendrá El cristiano nunca tendrá El cristiano nunca tendrá Dele palmas al Señor hermano Nunca Podemos saciar el hambre Podemos hermano, mantener la vida espiritual Pero sabe qué? únicamente manteniendo una adecuada relación con Jesucristo Él es el pan de vida Mire, en la revista Ay hombre se me olvidó decirle a los hermanos allá de televisión Pero es que tanta cosa hermano, mire En la revista Economist de la semana antepasada Porque la semana pasada es otra portada Todas las semanas eh, ellos sacan una revista, ¿verdad? Y sacaron eh, este anuncio. Creo que yo se lo dije a usted también cuando hablamos del, de, del tema de, del, del hambre, ¿verdad? El caballo negro. Que está profetizado. Y dicen que en julio, dicen que en julio, hermano, va a haber una escasez. Estamos hablando de Honduras. Bueno, y estamos orando para que eso no pase. El cristiano nunca tendrá. Estamos orando por eso. Y se está visorando, hermano, a nivel mundial. Ya no solamente es para Honduras. ¿verdad? Los precios de los combustibles van para arriba. El cabalgar del caballo negro. O sea, los caballos están... Entonces, la, la revista Economist me llamó mucho la atención. Porque ellos sacaron su portada. ¿Verdad? Ahorita en mayo. Y le pusieron ahí que comienza o viene una gran catástrofe alimenticia. ¿Qué es lo que ve usted ahí, hermano? ¿Perdón? ¿Trigo? No es trigo. ¿Te a hacer un zoom? ¿Te das cuenta? Son un bárbaro diseñador, es un terrible. ¿Ahí lo que... ¿Es muerte? ¿Sí o no? ¿Quién, quién es el jinete del caballo marido? Está muerte la calaca. ¿Y qué trae consigo? Dice, va a matar a la, a la cuarta parte de la población con, con la espada, con guerras. ¿Y con qué? ¿Y con hambre? Entonces, hay muchos productos, hermano, que, que, que los vemos hoy en día, que van a escasear. Y, y hermano, y nosotros somos tan terribles los hondureños que en vez de aportar, más bien nos ponemos de lado a las tinieblas, hermano. En vez de poner nuestro granito de arena para que todos podamos de alguna manera sobrellevar esta calamidad, porque estamos en el mundo. Amén, hermano. Y la cosa está difícil para todos Le voy a recordar un poquito Lo que hablamos del caballo negro Eso fue creo que en marzo Hace dos meses exactamente Hablamos de que el caballo nos habla de guerra espiritual El color negro Eso es lo que hablamos Habla de una hambruna De una hambre Pero no, mire Una hambre humana No, no solamente el reino animal Los animales ven como comen yo ¿Sí no hermano ¿Tú conoces a los perritos que están en la calle? No tienen hogar, no tienen, pero esos comen, hermano. andan velando y todo, pero comen. El punto es que este caballo habla del hambre humana. El jinete, el jinete de ese caballo negro lo vimos en el tema de marzo hace dos meses, es un luto terreno de, de, de que la gente muere por hambre. Vimos que el color de la raza es el color de los africanos, el color de la piel. El negro nos habla de petróleo También nos habla de hambre Solo estoy haciendo una recopilación Dice que este jinete llevaba una balanza en la mano O sea que este Hermano estos, estos cabalgares de caballos De los jinetes Ellos van juntamente haciendo desastres Nos toca ver todavía los otros dos caballos Pero ya lo vamos a ver ¿eh? Tal vez si Dios me lo permite en los otros temas Habla de que este, este caballo eh, Negro llevaba una balanza Nos habla de la medida Hermano racionada que ahora ya no se va a poder comer como se comía antes. Hay que racionar los alimentos. Nosotros tenemos que también racionar en nuestra familia la comida. No porque seamos prosperados o porque hay abundancia. No vote la comida, hermano. Hay gente afuera que necesita comer. Vimos también que la economía mundial estaba decayendo. Y se lo dije hace dos meses. Hermano, el combustible no va a bajar. Se lo dije hace dos meses. Cuando todo el mundo decía, no, que no lo va. Es que en la Biblia está y estos dos puntos finales son los que vamos a administrar hoy. Porque en aquella ocasión yo le dije a usted, no tengo vía para hacerlo. Pero dicen que decían ahí, no le vayas a subir al aceite. Aunque falte cualquier, cualquier producto de la canasta básica, aunque haya escasez de cualquier cosa. Nunca va a escasear el aceite. Entonces, eso es lo que vimos. Porque la, una unción de aceite nos hace resistir a la sequía. Y dice que tampoco el vino Y el vino nos habla de estar llenos hermanos del gozo De la unción de gozo del espíritu Eso solamente para resumirle Si usted quiere ir a ver el tema ahí está Para que usted lo vaya a ver Pero el hambre es escasez de alimento Quiero avanzar porque me falta todavía terminar con esto Aquí me voy a detener un poquito más de tiempo Voy a ver aquello que dice Llevaba una espada Llevaba hambres Pero también llevaba epidemias con eso provoca la, la muerte De la cuarta parte de la población mundial Váyase conmigo a 2 Crónicas 28 Palabra de Dios para todos Ellos la habitaron Te hicieron un templo En tu honor está, está hablándole, mire usted El Rey a Dios Te hicieron un templo en tu honor Señor Y dijeron Verso 9 si nos viene algún mal, espada, ah mire caballo amarillo, si nos viene algún, algún mal, la espada, nos viene un juicio, nos viene una epidemia, nos viene un hambre, hermano ¿Qué estamos hablando ahorita, pastor pero ahí estamos hablando del antiguo testamento, así es que eso, eso ya era una sombra y una figura y, y ahí está la profecía en Segunda crónicas 28. Mira lo que dice. Si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia o hambre. ¿Qué vamos a hacer? A meternos abajo de un búnker. Y me voy a llevar una provisión. Pero por favor para mi familia y los demás que mueran. ¿Cómo dice? Hermano? Si viene eso. Nos presentaremos. Delante de este templo. Y de ti. Porque en este templo. Se da honra a tu nombre. Clamaremos a ti. Y tú nos escucharás. Y nos salvarás. ¡A su nombre! Dáselo fuerte al rey de la gloria, hermano. Y él al que tiene a la par. ¡Qué bueno verte congregado, hermano! Aquí no nos va a llevar el, el jinete, el caballo amarillo. Allá anda afuera Pero aquí no puede entrar Las puertas del Hades Y del infierno No van a entrar a la iglesia Entonces Nos conviene congregarnos Dígale otra vez al que tiene la par Hermano nos conviene congregarnos hermano. Es que, es que eso, por eso le traigo ese versículo hermano Cualquier cosa que esté anunciada El hambre, la epidemia, la muerte No importa en los caballos allá afuera pueden hacer y deshacer pero la casa que estamos hoy es la casa de Dios y en esta casa se honra el nombre del Señor y en esta casa se clama al Señor porque es llamada casa de oración no es encerrado es en el cuarto hermano donde nos vamos a, es aquí en la casa de Dios el enemigo por eso quiere cerrar las iglesias y por eso lo ha querido por estos años. Ya le voy a mostrar una gráfica. Porque las pandemias. Siempre han existido a lo largo de, la, de, de toda la historia. Antes de la cruz y después de la cruz. Pero lo hace el Señor. Para que nosotros reconozcamos al Señor. Cuando han venido las pandemias. Hoy se llaman pandemias. Porque es a nivel mundial. Pero en la Biblia menciona epidemias. Yo no sé si voy a. Ah, ponémelas en todas las pantallas. Esa gráfica por favor. Ponémelas. Mire. Yo siempre me voy a buscar la línea de tiempo. Y me puse a buscar, y encontré esta. Las grandes epidemias de la historia. Mire que hasta ellos manejan líneas de tiempo, hermano. No sé si usted logra ver ahí. Pero aquí está desde el año cero, mire, hasta el año 2020. Hasta ahí está. Porque esa gráfica es hasta ese. Hasta, ahorita estamos en el 2022. Eso, esa, esa gráfica Mire, la parte La parte que está Estas que están en rojo acá Son pandemias Ya vuelvo a repetirle Que son pandemias que ha sido a nivel Mundial Las que están en, la, en naranja o amarillo Ha sido solamente en países En regiones Entonces para que usted tenga una idea En el año 165 al año 180 O sea que esta Esta, esta epidemia duró 15 años A esta se le, se le llamó La peste Antonina ¿Cuándo fue? Vuelvo a repetir Fue la primera epidemia Después de la cruz Por eso no me da chance De escribirle todo eso ahí Después de la cruz Vino la peste Antonina Fue contraída por los soldados romanos En Oriente ya Volvemos a hablar el amarillo nos habla de la sociedad que vive en Oriente Los asiáticos Entonces los romanos y, y dice acá, no sé si logro ver Pero dice que murieron 5 mil personas 5 mil, que poquito ¿verdad? Ah, Pero en aquellos entonces era, era una catástrofe Si usted sigue la línea del tiempo Hubo una gran pandemia que se le llamó La plaga de Justiniano ¿Cuándo fue eso? En el año 547 después de Cristo Esa fue la primer pandemia Después de la cruz Registrada, dice que murieron entre 25 a 50 millones de personas Mire cómo vamos con las cifras, usted puede ir haciendo sus cuentas si quiere Ahí le voy a dejar esa gráfica que los hermanos se la manden ahí después Esa fue la primera pandemia, aquella fue epidemia, la peste Antonina Pero la plaga de Justiniano fue la primera pandemia de nuestros tiempos Luego de eso vino la viruela japonesa en el año 735 después de Cristo. Esa viruela duró dos años. ¿Está conmigo hermano? Dos años. Ah, perdón. Esta, esta epidemia fue de 1547. Ay, señor. No, perdón. De, ay, señor. Del año 547. Ay, no, ya no miro. 541 es... Perdón, hermano. Es que no miro bien ahí, hermanos. Dígame usted, mira mejor que yo. No quiero darle una, una fecha errónea. En el año 541 después de Cristo, el año 42, duró dos años. La otra que estamos viendo, déjeme ver si aquí la, la tengo más clara porque ya mis ojos, ya no, hermano. Sí, 541, perdón. 541 al 542 fue la primera pandemia. Duró dos años, el año 1 y el año 2. Luego, la viruela japonesa. A lo mejor la miro acá porque ya le voy a dar otro número malo. yo. Año 735 al año 737. Duró tres años. Pero eso solo fue una epidemia. Y esos hermanos sol solamente murieron un millón. Solamente, ¿verdad? Mire usted. Luego está la peste negra, que eso creo que usted la, la ha oído. 1346. En el año 1346. Otra pandemia. La peste negra. Aquí. Aquí hermano, si estamos hablando que, que esta peste negra duró entre 1346 a 1353 Fue una gran pandemia hermano en Europa por barcos genoveses Dice que provenían de Crimea, de Rusia, cuando era Rusia Pero Provenían de ahí hermano y acabó alrededor del 30% de la población europea Oiga eso, oiga eso Luego eh, tenemos ay, la plaga italiana la gripe española que fue en 1918, cuando terminó la, la primera guerra mundial. Terminó la primera guerra mundial y vino una pandemia. Es esta que tenemos acá, la gripe española. ¿Y por qué le llamaban gripe española? Porque provenía de España. Y llegó a Estados Unidos, hermano, y mató entre 20 a 50 millones de personas. Después de la primera guerra mundial. ¿Está conmigo, hermano? Luego de eso... Vino el cólera, vino el cólera 6 y el cólera 7, Dios santo el cólera contraataca De ahí vino la gripe asiática, de ahí vino el MERS, de ahí vino la gripe de Hong Kong, la tuberculosis Y mire aquí tengo otro cuadro, ay Dios santo, otra línea del tiempo Pero esta está un poco más condensada, la peste negra aquí miro mejor la peste negra, entre 25 a 50 millones de personas. O la peste bubónica, proveniente de las ratas. Ok. Luego tenemos, mira esta, la tifoidea. La cocotoxi se llama esa, hermano. Fue en México, 1545. Esa mató 15 millones de habitantes. Mira qué terrible. Aquí está la gripe española que le estaba hablando. Y aquí sí me sirve porque aquí está el COVID-19. ¿Cuántos dicen? Este dato que le voy a dar ahorita es hasta el 8 de julio del año pasado. O sea que va creciendo. Actualmente a nivel mundial por COVID-19 han muerto más de 4 millones de personas. Póngale usted que ahorita van 5 millones. Póngale. Y ya eso va descendiendo porque ya se está acabando las muertes por COVID. Recuerde que eso. Se me acabó el tiempo. ¿no? Bueno hermano terminamos. Ah, mire recuerde, que, recuerde hermano que muchas de esas muertes eh, no, es una, no es una cifra verdadera sino que es una cifra oficial se le llama porque hay otros que murieron y no se sabe si en realidad fue por COVID Ay, estábamos viendo las noticias y aquí en el en hospital El Toras, aquí cerquita de nosotros solo hay cinco personas en unidad de cuidados intensivos por COVID y esos que están ahí lastimosamente Lastimosamente, uno solo se puso la primera dosis. Uno. Y los otros cuatro nunca se vacunaron. Y están en unidad de cuidados intensivos. Pastor, hay que orar por ellos. Son cinco. Amén, hermano. Yo no quiero que usted esté haya en una unidad de cuidados intensivos. Vacunes, hermano. Dígale que tenga para vacunarte, hermano. Ay, pero es que ayer no vine. Pues, bueno, va, busque los centros de vacunación. Pregúntele a la hermana Silvia atrás. ¿Dónde están los centros? Va, Vacunes, hermano. Es que ya va acabándose esto. No, hermano, si es que hay que vacunarse. Uno no sabe cuándo le va a pasar esto. Mire, esto no es un juego. Es el cabalgar del caballo amarillo. Ya se puso seria la cosa, va. Es que cuando uno mire esas cifras, hermano, ahora. Este, este, este número, si usted empieza, mire la, la plaga de Atenas en el año 430 después de Cristo, la peste Antononi, Antonina, perdón la viruela japonesa, la plaga de Justiniano que ya lo vimos, la peste negra, la viruela, el cocolixi 1, parte 2, parte 3, gran peste de Londres, la gran peste de Marcela, la peste rusa la gripe rusa, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong en 1968 a 1970, tres años. El HIV, ah, el SIDA. En 1981, ¿cuántos se acuerdan del SIDA? ¿Sabe cuántas personas ha matado el SIDA? 32 millones a, a la fecha. ¿Y qué es eso? El caballo amarillo. 32 millones de personas. El ébola 2014-2016, 11.300 11, personas. El MERS, el MERS solo mató 8, solo, mató 850 personas. Pero de este MERS evolucionó. A la gripe porcina. Bueno, nos vacunamos ayer contra la influenza. ¿Y qué es la influenza? La gripe porcina. Estamos hablando de animales, ¿verdad? Mire, la porcina ha matado. Un aproximado de 575.400 personas. Ya si usted no quiere vacunar es cosa suya. Yo ahí le, hermano, ya más no podemos hacer. Le ponemos la vacuna y ya no quiere venir. Es el problema suyo. Pues la gente se muere por eso. Ahora, como ya se me puso serio. Le voy a mostrar esto. Son los siete coronavirus. Que han habido hasta la actualidad. Esa es la familia. ¿De dónde sacó eso, pastor? En Netflix está el reportaje. Váyase ahí, ahí lo va a encontrar. Ah, mire, han habido dos que siempre están presentes: el HCOP OC43. Que esto que no se lo he predicado, si sí se lo prediqué, acuérdeme, si sí se lo prediqué. El HCOP 229E. Este, el primero, el OC43, es el causante del resfriado. ¿Quién no se ha resfriado? Todos nos refriamos, hermano. Pues le dio COVID. Lo que pasa es que no se llamaba así en ese entonces. Luego el resfriado común. Ya me dio. El resfriado común. Es familia del, del coronavirus. Ahora, aquí está lo interesante. En el 2002 brotó una, una nueva variante. El SARS-CoV-SARS-CoV, que es el COVID normal. Esto fue en el guandón en el 2002 color amarillo Mire, hace hermano, hace 20 años. Hace 20 años. Luego en el 2004 en Holanda brotó el HCoV NL63. Mire, tal vez aquí no lo tengo en orden porque la foto ahí en Netflix no estaba en orden. El 2005 en Hong Kong el HCoV HKU 1, 2005. Mire, 2012, hace 10 años. El MERS, que es el que le estoy mencionando en la, el gráfico anterior, eso surgió en Arabia Saudita, 2012. 850 personas murieron. Lo lograron, lo lograron, hermano, eh, eh, controlar, pero el MERS existe todavía. Lo lograron controlar, ahora, ahora. COVID-19. En Wuhan, ¿hace cuánto? Hace tres años. El SARS-CoV-2. La vacuna siempre no ha existido. Usted se ha vacunado. Ustedes desde que nace le ponen vacunas. ¿Por qué, hermano? Porque afuera hay un caballo. Ese sí es caballo, mi hermano. Ahí anda afuera. Y ese tiene una misión de matar a este montón de gente. Mire, ya voy, a, ya voy a ir llegando donde quiero llegar. ¿Sabe cuál es esa? ¿Ah? Es la viruela del mono. Ya empezó a matar gente. Mire, llega conmigo, gracias a Dios, todavía no ha entrado a Honduras. No ha entrado, no ha entrado. ¿Va a entrar, pastor? Uf, ojalá que no. Pero dicen que en la entrada, la entrada de estos de estos caballos amarillos es por los aeropuertos por ahí entra todas las personas que vienen del exterior pueden traer esto o en medio de los aeropuertos usted sabe que hay conexiones de, de aviones de, de Europa con, de, de España, Miami o esas conexiones hay gente que trae el virus y de repente alguien de, de Miami viene a Honduras y trajo el, el mono no es que el hermano es un mono sino que trajo al Virus del mono. Mire cómo yo no sé si usted logra a ver. Usted averigüe en internet. Yo no le quiero meter miedo. Yo le quiero decir que esto es una realidad. Y nos van a seguir mandando información. Esto no acaba. Esto no acaba. Hay que, hay que seguir tomando siempre las medidas de bioseguridad. Si usted y yo no nos vacunamos, nunca se va a quitar la mascarilla, hermano. Por las personas que no se quieren vacunar, vamos a seguir con las medidas de bioseguridad. Me atrevo a decirle entonces, bíblicamente, estoy hablando ahora bíblicamente, ya no, ya no le estoy presentando datos que podemos encontrar en el internet. Me, me atrevo a decirle bíblicamente las próximas epidemias. Me faltó ponerle ahí mejor las próximas pandemias. Me faltó ponerle, vamos a ver, tengo 20 minutitos. Apocalipsis 9.1, no sé si alguien me lo puede leer, por favor, pero me busca la versión donde dice pandemia. Suena la quinta trompeta ¿A dónde, pastor? Aquí Aquí Mire, quinta trompeta Ya la iglesia no está Esto se lo he mencionado mil veces Mil y un millón de veces Se lo sigue repitiendo, pastor Amén No me importa Mire, ve 150 días Ese, ese, ese Se llama Apolito Apoleón. Viene con una gran pandemia En sus manos Amigo del jinete Del caballo amarillo Gran alero con la muerte. Y va a sonar la trompeta. ¡Papá! Ya la iglesia no está. ¿Cuántos se fueron con el arrebatamiento? Y los que se quedaron. Y que nunca se vacunaron. Léame, es que, que estoy... es que no traje el versículo. Pero ahí está. 9 del 1 al 12. De Apocalipsis. Dice que este. Apolión se le entregó una llave. Porque Polo está en el centro de la tierra, ahí está, ahí está Apolión. Apolión tiene un nombre que es ese, eh, Abadón quiere decir en hebreo, y en, en griego Apolión significa el destructor, gran alero de la muerte. Y dice que se le entrega la llave, inmediatamente que suena la trompeta, y se abre el pozo del abismo, y se le permite... Ahora, miren lo terrible, esta, esta pandemia no va a matar gente. Y lo estoy diciendo con propiedad porque está en la Biblia. No va a morirse nadie. Nadie. Aquí no va a haber muerte. Lo vamos a, a, a marcar aquí en nuestra línea de tiempo. En estos 150 días, acá, acá, no habrá muerte. Y, pero sí va a ser una pandemia. Porque dice que van a salir unos seres con pelo de mujer. ¿Cómo es el pelo de la mujer? Perdón, ¿cómo es el pelo de la mujer? ¿Por qué dice la Biblia pelo de mujer? Porque el pelo de la mujer es largo. Que Tengo oídos para oír que oiga. Y salen los demonios. No es que la mujer sea un demonio. Imagino que esos demonios tienen. Y salen con unos dientes. Y dice que con una cola. Y con eso pican. Y dice que se le da... Permiso solamente De tocar a los hombres Pero todo lo que es color verde No lo puede tocar ¿Qué es color verde? Las plantas, los árboles Pero me llama la atención Porque esa palabra que utiliza ahí Todo lo que es verde El amarillo, de ahí viene el verde, verdoso Es que en la Biblia amarillo y verde Tienen la misma palabra, cloro Cloro, no se le va a permitir pero estos 150 días dice que les va a dar un dolor a los hombres terrible. Lo encontraron. No lo encontraron. ¿Qué versión dice epidemia? Epidemia. No. No me lo encontraron. Pero sí dice que, que ese polito le abrió el pozo. Lo tiene. ¿Quién lo tiene, hermano? Vamos a ver. Nadie. Ya nos queremos ir, hermano. Léalo, hermano. Es que Dios miro que no me quieren ayudar, hermano. Ya no vamos a ir, hermano. No se preocupen. El 9.12 12 dice, ¿Sí? ese fue el primer desastre, pero todavía faltan dos. Ajá, bueno, ajá, ese fue el primero. ¿Cuánto duró ese? Búsqueme donde dice cinco meses. El cinco meses. Ajá, dice, ¿qué versículo? El 6, seis, 9-6. Seis. Durante esos cinco meses, la gente que había sido picada quería morirse, pero seguía viviendo. Era como que si la muerte huyera de ellos. La muerte, el, el del caballo. No, hombre, ahorita no, ahorita no te quiero. Sufrí Hermano, hermano Si con un día que aguantemos hambre No hayamos que hacer Un día Y 150 días ¿no? Y con un dolor de esos Y la gente dice Pedía morirse pero no podía ¿Y cuándo va a pasar eso? Ay mire que, que cerca estamos de esa pandemia Ahora, búsqueme la otra La sexta trompeta 918. La sexta trompeta Arrancando, hermano, la sexta semana de Daniel. ¿Cómo arranca la sexta semana de Daniel? Con tres plagas. Esas se iban a matar. Y esas matan la tercera parte. ¿Tiene aquí, aquí, hermanito. Hoy sí ponete pilas con el micrófono porque nos faltan otras versión, Otra Biblia acá. Esta sexta trompeta trae tres plagas y dice que es humo, azufre. Lea lo mejor, hermano. 918. La tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas tres plagas. La tercera parte de, de la humanidad fue exterminada por estas tres plagas: fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. ¿Está conmigo, hermano? ¿De la boca de quiénes? De los caballos, dice ¿Y Dan. ¿De qué estamos hablando? Ay, de caballos. Murió la tercera parte. Mire, cómo hago, hombre, que ya, ya rayé demasiado acá. Mire. Acá comenzando, comenzando tres plagas. ¿Cómo se llaman las plagas? Humo, azufre. ¿Y qué más dice ahí? Fuego, humo y azufre. Tercera parte. Muere. La tercera parte de la humanidad muere. O sea que las muertes de estas guerras, aún de esta, no se va a comparar con la muerte que van a tener. Perdón, no le estoy metiendo miedo, le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Estamos hablando del cabalgar de este caballo Si dice que, que la cuarta Parte de la tierra es 1.9 Billones la cuarta Parte porque tiene que finalizar Matando La cuarta parte pero aquí solo mató la tercera Con tres plagas Ahora búsqueme 15.1 Búsquemelo allá 15.1 ¿Qué dice Otras siete plagas Pero dice la Biblia estas son las últimas Ajá Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles con las últimas siete plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. No, búsqueme la que dice siete epidemias, pues. Aquí serían siete últimas. Así dice una versión. Creo que es la, la, la Biblia al día, creo que dice. Siete últimas epidemias. Siete últimas epidemias. ¿Cuáles son esas siete últimas epidemias? Mire, uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete A esto se le llama copas ¿De qué? De ira ¿Qué versión? Lenguaje sencillo Lenguaje sencillo Vi en el cielo algo extraordinario Siete ángeles con las últimas siete plagas terribles Que vendrían sobre la tierra Después de eso el enojo de Dios se calmaría ¿Dónde va a ser eso? mire dónde va a ser, con estas últimas siete epidemias, se va a destruir la cuarta parte de la humanidad, se va a terminar de destruir, y hay gente que todavía quiere quedarse en la tribulación, voy a finalizar, voy a no sé si los hermanos de Alabanza suben por favor, dice la Biblia, en un pasaje que yo se le he leído muchas veces a usted, y una versión que usted maneja, es la Reina Valera 60, todo el mundo tiene, esa Biblia. Dice Jeremías 33.6. Y eso le decía a los hermanos del buen samaritano. Que en, en el álbum de las fotos. Tenemos que poner ese versículo. Jeremías 33.6. Reina Valera 60. Dice. He aquí. Dice el Señor. Yo les traeré. Sanidad. Diga conmigo sanidad. Y. Medicina, dios conmigo, medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pues hermano, Dios sabe de las cosas que van a venir, Dios sabe las cosas que van a acontecer y que nos están pasando actualmente. Pero Dios nos dice, yo les voy a llevar la sanidad y yo les voy a llevar el medicamento. Ya si nosotros ya no lo queremos tomar es porque somos los caballos somos nosotros, hermano. Perdóneme pues, discúlpenme. Pero es que la Biblia lo dice. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Dios te manda sanidad y Dios te manda el medicamento Él quiere verte saludable, Él quiere verte feliz Quiere verte alegre, déselo con fuerza al Señor hermano A su nombre Mire en todas las amenazas mundiales que hemos visto ahí En todas esas amenazas mundiales, en todas esas amenazas personales nuestra primer tarea debe de ser buscar la ayuda de Dios. Tal vez los hermanos de Crónica me ayudan con ese versículo de Segunda de Crónicas 28. Los hermanos de Crónica me van a poner Segunda de Crónicas 28. En esa versión, palabra de Dios para todos, el verso 8 y el verso 9. Cuando veamos amenazas. Perdone. Lo voy a volver a leer pues. Sopórteme Sopórteme Vamos a pasar la del mono. a pasar la de... Solo perdóneme. Solo el verso 9 pongamos Segunda crónica 29 Si nos viene algún mal Espada, juicio, epidemias, hambres Nos vamos a presentar en tu templo Señor Porque en este templo se da honra a tu nombre Es aquí hermano en otro lugar Mire yo estoy finalizando Queremos ministrar con aceite al final Voy a finalizar con el punto número 7 Porque dice que El versículo que le voy a leer Se lo voy a leer acá en la versión NRB 90 Punto número 7 Dice Apocalipsis capítulo 6 verso 8 Que es el versículo con el que empezamos miré Y vi un caballo amarillo Su jinete se llamaba Muerte y el sepulcro lo seguía Le fue dado poder Sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre Peste Y con Esta versión dice Las bestias De la tierra Estoy terminando De desarrollarles solamente 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 el verso 8 Eso es lo que hemos visto hoy Desarrollar el verso 8 Del capítulo 6 de Apocalipsis El caballo amarillo Ahora las bestias ¿Qué van a hacer esas bestias? Infectar la tierra Diga conmigo postulado Vamos dígalo fuerte postulado Las otras versiones dicen fieras Cuando vamos a buscar el original Es la palabra Shion Del griego Que significa serpiente Significa bestia algunos Asimilan esta interpretación Le voy a mostrar esta escuela Dicen que puede ser la, El experimento O la diseminación De agentes bacteriológicos Por medio de insectos O por medio de animales infectados El COVID-19 vino por un murciélago La gripe porcina Por un chanchito La, la gripe O la peste negra Por una rata O la... Bestia bubónica y, y ahora la del mono La viruela No será que esta, se está cumpliendo Y las bestias de la tierra Las fieras Esa es una escuela Pero le voy a poner La, 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 la otra interpretación Acá Vamos a ver si, si me va a caber Acá Es la primer bestia Hay un tema solo de esto la primera bestia y la segunda bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. ¿Quién es la segunda bestia? El falso profeta. Hay un tema específicamente que hemos desarrollado de esto. Ahí lo pueden encontrar en, en, en el YouTube. La primera bestia es el profeta. Y la, perdón, el anticristo. La primera bestia. Y en la segunda bestia es el falso profeta. Y dice que el falso profeta empezaba a hacer señales y prodigios. Y recuerde que en ese tiempo De la, de la sextuagésima semana de, de Daniel También están los dos testigos Contrarrestando Contrarrestando Aquí en este tiempo tribulacionario Mire en medio de plagas Y que matan la tercera parte En medio de las bestias del anticristo Y todo lo que se mueve aquí Acá también se manifiestan ah, Los dos testigos En todo este tiempo En todo este tiempo se manifiestan los dos testigos Y empiezan a hacer señales Y dice la Biblia Que el anticristo mata a los, a los dos testigos Los mata aquí a la mitad de la semana Pero al tercer día resucitan Y el Señor se los lleva Pero continúa la destrucción Continúa las, las pestes Aquellos que fueron enviados como testigos Es para que aquellos que se quedaron Aquellos israelitas que quedaron en este tiempo Incluso gentiles Que no creyeron a la palabra Y se quedaron en este momento Todavía Dios les está dando esperanza aunque galardones ya no tienen, porque los galardones los vamos a recibir acá en el rapto. Los que somos la verdadera iglesia, la esposa, la que es novia y que en ese momento se va a casar con Cristo, va a tener galardones acá arriba. Hay unos que se quedaron, van a poderse salvar, pero sin galardones. Pero yo me quiero salvar y quiero los galardones, porque yo soy la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, a su nombre. Termino Capítulo 6 Siempre de Apocalipsis Recuerda que comenzamos en el verso 7 y 8 Antes Yo creo que por eso Tal vez Dios no me dio vía Cuando tocamos el tema del caballo negro No sentí vía de usar el aceite en aquel momento Aunque terminamos con eso Pero al finalizar Lo del caballo negro Y comenzando el caballo morío Está Apocalipsis 6.6 Dice es la versión palabra de Dios para todos Y por eso es que vamos a ungir hoy Con aceite Y escuché algo como una voz Que salía entre los Entre los cuatro seres vivientes o Las cuatro criaturas Y decía Tal vez me ponen el versículo Los hermanos de televisión Mire lo que decían los seres vivientes Un kilo de trigo O tres kilos de cebada por el salario de un día O sea la cosa está cara Hay hambre Hay escasez ¿Cómo estamos ahorita? Con escasez Con el precio de los combustibles subiendo Un kilo de trigo Tres kilos de cebada Mire la revista Economist con, Engañándonos que era trigo Y eran calaveras Tres kilos de cebada Por el salario de un día Pero Diga conmigo Pero Que no haya escasez Ni de aceite Ni de vino Hoy vamos a ministrar el aceite Y si Dios lo permite El domingo 5 de junio Ministramos el vino Pero nunca En la casa de Dios Va a haber escasez de aceite Ni mucho menos de vino porque eso nos va a ministrar Que el aceite en nosotros Se erradica la escasez Nunca habrá escasez El cristiano nunca tendrá hambre Sobre los hijos de Dios Nunca habrá miseria Porque nos vamos a ungir esta mañana Como lo dice la Biblia aunque empiecen a ver este montón de anuncios, propuestas, pronósticos, nunca va a escasar el aceite. Termino. Hacemos un pequeño resumen. El cabalgar del caballo amarillo. Siete cosas. Uno, el caballo amarillo. ¿Qué significa? Nos habla de armas químicas. Vimos que existen... Armas biológicas también Que también es una rama de la arma química Existen las, ramas, la, las armas nucleares Armas biológicas Bacteriológicas Pero eso es Nada más y nada menos que el cabalgar de este caballo Número dos Dice que el jinete de ese caballo Es la muerte La Biblia, la Biblia interpreta la muerte Como un veneno fatal Para la humanidad Porque eso es lo que busco y número tres, vimos a un tercer personaje Una entidad, el infierno dice lo seguía Al caballo, a la muerte, lo seguía el infierno El infierno es aquello que se resiste al avance Que no quiere que la iglesia progrese Y por eso encontramos el pasaje cuando Cristo le dice a Pedro Te voy a dar las llaves del reino Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia Número cuatro, empezamos a encontrar a, los, a las cuatro, o los cuatro elementos A los cuales se le entregaron A este jinete, al caballo y al infierno Para que muriera La cuarta parte de la tierra Una de las cosas Que se le entregó fue espada Le dijeron con la espada Vas a destruir Con la espada van a destruir la tierra Van a haber muertes por eso Número cinco El hambre va a ser otro causal Las epidemias Las enfermedades Van a causar hambres también Van a, 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 a sustituir alimentos Van a haber problemas en las cosechas Y por eso es que lo que queremos ministrar hoy, hoy Es vencer a la escasez Porque el cristiano nunca tendrá hambre Número 6 las pandemias Cuando Dios ha enviado pandemias Y lo encontramos en, en segunda de crónicas Capítulo 28 al 9 Es porque Dios quiere que la, el pueblo Busque al Señor De eso se trata cuando el Señor ha enviado esto es porque quiere que busquemos al Señor. Y hemos visto cuántas pandemias han existido en la tierra. Cuántas personas han muerto en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Falta la Tercera Guerra Mundial a ver cuántos muertos quedarán. Ojalá la iglesia, ojalá la iglesia no esté presente. Aunque algunos dicen que puede, puede hacer que podamos ver la Tercera Guerra Mundial. Pero faltaría los 150 días de apoleón donde se desata una gran epidemia. Donde nadie puede morir. 150 días y luego se destapa la sexta Trompeta donde salen las tres plagas que Van a matar la tercera parte de la tierra Y luego la séptima trompeta donde se saltan las siete copas que son las Últimas siete epidemias para esta tierra Pero sobre todo eso Dios quiere que Reconozcamos al Señor y por último vimos Que este caballo amarillo también dice Por medio de las bestias de la tierra Las fieras Habla de infectar la tierra a través de insectos, a través de animales Pero también el otro postulado es la primera bestia que es el anticristo Y la segunda bestia que es el falso profeta Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria